0: Bienvenidos a nuestro servicio de domingo, estoy emocionado por compartir con ustedes esta sección de la escritura, va a ser una sección corta y les quiero contar, vamos a hacer algo muy interesante para esta sección porque la vamos a estudiar dos veces, vamos a hacerlo el día de hoy y el próximo domingo, eh, no sé si ya lo leyeron, si ya saben de qué va, entonces se pueden imaginar por qué vamos a hacer esto eh, de, de esta manera. Eh, esta sección, estuve a punto de, de, de pensar en irme más, más adelante y, no, y cubrir más versículos, pero me parece que no siempre tenemos oportunidades para profundizar en estas cosas, para hablar de estas cosas que son realmente importantes. Porque en esta sección, eh, Tito eh, escribe, eh, perdón, la, la carta que Pablo le, le escribió a Tito, le le habla de la misión que él tenía ¿no? Eh, en el primer capítulo tenías que establecer líderes, enseñar a la iglesia y después empieza a hablar de cómo la enseñanza correcta tiene que eh, reflejarse en el estilo de vida y si recuerdas lo que se decía de los cretenses, no tenían un estilo de vida que fuera muy inspirador o ejemplar eh, tenían una muy mala reputación una cultura eh, muy insana y entonces Pablo le escribe con respecto a cómo se debe ver la vida cristiana en lo práctico y va a comenzar por la casa, entonces por eso me parece importante que abordemos este, este tema, este mensaje y vamos a entrar al capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 5 únicamente y la siguiente semana vamos a volverlo a hacer. La diferencia va a ser esta, el día de hoy quiero enfocarme a, a, a dirigirme a los varones, a los hombres y quiero pedirles a las hermanas que sean pacientes, que no digan nada hasta la otra semana después de que hayan escuchado lo que les corresponde, eh, porque tenemos algo para, para todos. Nadie se va a ir limpio, a todos nos va a tocar... No voy a hablar exclusivamente para casados, quiero aclarar esto. Eh, eh, en, en esto hay elementos para todos nosotros, solamente que el día de hoy me voy a enfocar en los varones y la semana que entra en las mujeres. Voy a leer primeramente los versículos. Dice en el versículo 1, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y luego continúa. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Es bien interesante. En las cartas, en el Nuevo Testamento, un, un aspecto doctrinal, una enseñanza que se repite es, lo que creemos va a afectar la manera en que vivimos lo que entendemos acerca de Cristo, de su palabra, del pecado, de nosotros mismos, del mundo, va a tener uh, un resultado práctico. Se tiene que ver. Una fe que no se manifiesta en una manera de vivir no es ninguna clase de fe. Es religión, en el mejor de los casos. Es una teoría. Es algo con lo que simpatizamos, tal vez. Pero aquí, Tito... Eh, recibe este mensaje de Pablo que dice En cuanto a ti fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza Es decir, eh, lo, se tiene que enseñar lo que es correcto Lo que Dios quiere, la palabra de Dios Y se tiene que modelar y enseñar cómo se ve una vida que corresponda a esa doctrina eh, cuando, cuando hablaba de, de establecer líderes en el capítulo anterior eh, Entendíamos que todos los aspectos que Pablo le dice a Tito que tiene que buscar en los líderes, no eran realmente cosas que deberían de ser excepcionales para unos cuantos debería ser la norma en los cristianos de solamente aquellos que han eh, progresado un poco más, que han madurado más en esta vida, que reflejan el carácter de Cristo son los que tienen que ir al frente para modelar eso a todos los demás pero no excluye a los demás de vivir esta clase de vida, es lo que está diciendo aquí eh, la vida de Cristo, lo que creemos de Cristo, tiene que reflejarse en la manera que vivimos y ya lo como, como lo mencioné hace un momento primeramente en el hogar eh, en el templo, en la iglesia es muy fácil por dos horas, tres horas no sé eh, que podamos reflejar una vida cristiana hacemos lo que todos hacen, cantamos, alzamos las manos eh, damos diez y ofrendas, saludamos todas las cosas van bien pero en, en el hogar de lunes a sábado y domingo por la tarde, tiene que verse la vida de Cristo en nosotros. Y eso se tiene que aprender, eso es importante, eso se tiene que eh, reprogramar, por así decirlo, en nuestras vidas. Entendemos que la vida cristiana se vive de dentro hacia afuera, no, no, no al revés, hablando de salvación y de santificación. Pero sí, sí es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar y dejemos que la palabra de Dios implantada en nuestro corazón empiece a producir un resultado que produzca fruto hacia afuera. Eh, cuando vemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere, tenemos que dejar que esta defina nuestra filosofía de vida, nuestra manera de entender todas las cosas. Y cuando llegamos a secciones como esta, tenemos algunas pocas opciones, que es la, las que tomamos las personas. Por un lado está ofendernos, ignorarlo, eh, asumir que algo esté equivocado, eh, pelearnos con el texto, decir o pensar que el pastor está equivocado, que está exagerando, que son otros tiempos, todas estas clases de cosas. Ot otra posibilidad es llenarnos de culpa únicamente. Eh, no es el propósito de todo esto, sino que cuando leamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos de una manera tan sencilla, tan básica, tan clara, entendamos, ok, esta es la voluntad de Dios para mí. Si yo soy hijo de Dios, si yo me considero cristiano o cristiana, si yo profeso una fe y le digo a todo el mundo que voy a la iglesia y, y quiero que mis hijos caminen con Cristo y todo esto, al leer pasajes como este, yo tengo que eh, dejar que, esto moldeé mi vida, mi manera de pensar y no tratar de entender dónde están los huecos para zafarme de esto. Por eso Pablo le dice a Tito, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza y no es tan complicado. No, no, no dice cosas que sean tan difíciles de entender eh, y vamos a repasarlo una vez más. Ya lo leímos, pero ahora nos vamos a ir parte por parte. Primero esto fomenta la clase de vida ¿Cómo se fomenta esta clase de vida? Se tiene que modelar, los líderes tienen que modelarla y luego se tiene que decir, se tiene que corregir, se tiene que disipular, se tiene que mentorear, se tiene que preguntar también. Estas cosas se aprenden y si no sabes, preguntas. En particular quiero hablar hacia los hombres en este sentido. Una de las razones más grandes que utilizamos como excusa es mi papá no me enseñó eso o no tuve a mi papá nunca me enseñaron cómo debería ser un hombre o, o todas estas clases de, de pretextos uh, porque son ciertas estas ausencias yo, yo puedo decir de hablar de, de la mía pero a la luz de la palabra de Dios y estando en Cristo eso se vuelve solamente una excusa porque ya no hay ya tenemos un modelo ya tenemos las instrucciones aquí entonces, eh, eso lo tenemos que aprender, tenemos que observar a los hombres piadosos, a los hombres mayores, a los que van delante de nosotros, escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, voltear a ver a Cristo para que la vida de Cristo tenga un efecto en la mía y yo me la pueda llevar eh, a lo cotidiano. Versículo 2, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Pablo dice algo muy eh, conciso, no lo, no lo hace tan complicado. Primeramente, control propio. En otra versión dice sobrios. Y, y yo he estado pensando muchísimo en la insistencia de la sobriedad en el cristiano, en el carácter de, 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 del cristiano, eh, la mesura, el control, el dominio propio, como dice aquí, lo, lo pone como un equivalente. Eh, ¿Qué significa esto? Es que los hombres tenemos que aprender a ejercitar el dominio propio. Y yo creo que Dios sabe que para nosotros es probablemente la última cosa en la que estamos ejercitados. Pero esa palabra precisamente es algo que se ejercita es algo que se practica, es algo que se aspira, se procura, se imita, se insiste, todo por el poder del Espíritu Santo, todo en, en la gracia de Cristo definitivamente, pero no es algo que de pronto aparece y de un día para otro eh, eres don dominio propio, eso no existe, eh, es algo que se tiene que ejercitar y, y para, para esto tengo algunas ideas. Primeramente, eh, tienes que aprender a callarte, eh, eh, muchos de los problemas vienen de que no sabemos refrenar nuestra lengua Santiago habla sobre esto y dice no, el que puede dominar su lengua puede dominar todo su cuerpo el dominio propio empieza aquí tienes que callarte tienes que dejar de decir las cosas que quieres decir eh, tienes que pensar antes de hablar eh, y no escupir nada más lo que sientes uh, esta idea de, de una cultura de ser transparentes y ser vulnerables Uh, pues tendrá su lugar pero se ha vuelto una excusa para decir lo que se me dé la gana y luego agregamos cosas los mexicanos sobre todo como pero pues cada quien pero pues yo no sé mi humilde opinión yo no juzgo pero y, y lo decimos nos permitimos decir un montón de tonterías y de cosas que no vienen del espíritu que no son inspiradas por Dios que no tienen ningún propósito de edificar o de bendecir o de levantar, o de animar, o de consolar, eh, el dominio propio comienza en la boca. Eh, hay que aprender a callarnos. Y pensando en, en, en los, los hombres, uh, nosotros tenemos esa pata de palo de creer que tenemos siempre soluciones. Entonces, somos muy prontos para resolver, según nosotros, los problemas. Eh, y si llega, en este caso, no sé, tu esposa y, y solamente te está contando algo y tú ya tienes así todas las respuestas de lo que deberías hacer o sea, nomás cállate y escucha eh, eh, aquí empieza el dominio propio primero en la boca pero hay muchas otras cosas no el dominio propio tiene que ver con no dejarnos dominar por, por el enojo, por la ira esas son cosas que tienen que desaparecer eh, y que por alguna razón, de una manera cultural, llegamos a equiparar a carácter. Eh, carácter es esto que estamos viendo. Carácter es el de Cristo. Carácter es lo que leímos en Tito capítulo 1. Precisamente tener carácter o alguien digno de admirar o en su carácter eh, es alguien que se sabe dominar. que Precisamente la ira y el enojo, que, que están allí, que tienen tal vez un, algún propósito, eh, se, se, se puede silenciar y no es una llamarada que sale solamente y que destruye todo lo que está a su alrededor. Eh, hemos visto algunos casos donde la emoción del enojo, que es moralmente neutra, como todas las emociones, pero canalizada de la manera correcta, lleva a la justicia, lleva a, a la corrección. Pienso en dos ejemplos. Uno fue Saúl, el rey Saúl, antes de, de su caída, cuando escuchó esta noticia de que un pueblo estaban amenazados, les iban a sacar el, los ojos a todos y, y van y claman. Y entonces Saúl ve esta injusticia y, y, y se enciende en ira, pero no hace alguna tontería. Va y ejerce justicia, va y protege a los, a los indefensos. Pienso en el Señor Jesucristo cuando está en, en, en el templo. Y que viene y hace un azote de cuerdas. Eh, eh, el señor no lo hizo con amabilidad. No le solicitó si fuera posible, eh, por favor, que desocuparan, porque, o sea, llegó y les pateó las mesas, les tiró las monedas, eh, les echó, los echó a patadas. O sea, traía un azote de cuerdas. No sé si has agarrado una cosa así, un chicote y le has tirado a alguien. Eh, eso hizo el señor. Había un, un celo santo, un celo correcto. Entonces, el, el enojo tiene, tiene su lugar poco reducido eh, se nos está permitido airarnos pero sin pecar y por lo general los hombres no sabemos hacer eso creemos que es eh, una manera de intimidar de provocar respeto temor de silenciar las cosas de acabar la conversación eh, pero eso es inaceptable en el hombre cristiano dominio propio, tienes que controlar tu ira tienes que dominarte eh, pero para eso te tienes que callar probablemente eh, la sobriedad y el dominio propio viene con no dejarnos precisamente llevar por las emociones eh, en, 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 quise hablar en específico de la ira pero todas las demás la sobriedad tiene que ver con tener todas las emociones en control en su lugar donde corresponden eh, hombres y mujeres manifestamos las mismas emociones pero se expresan de maneras distintas, de maneras, eh, los hombres las expresamos de maneras masculinas y, y las mujeres obviamente de una manera femenina, las mismas emociones están allí, pero no nos dominan, tampoco se trata de ignorarlas, de suprimirlas, de hacer como que no están allí, de hacernos los duros, pero en control, todo en su lugar, todo en orden, no me dejo dominar de nada, eh, ni, ni por la euforia, ni por el miedo, ni por la tristeza, ni por la ira, que ya lo, lo mencioné. La sobriedad y el dominio propio hablan de ordenar los pensamientos también, de no ser brutos para conducirnos, para tomar decisiones, eh, por supuesto para hablar. Eh, tienes que hacer este ejercicio de, de, de ordenar lo que piensas, de, 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 de estructurar eh, las cosas que están sucediendo, de poner atención a tu entorno y entonces poder definir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que amerita la situación y entonces tomar eh, decisiones. Eh, pero esto es, esto es algo que se tiene que ejercitar, es algo que se tiene que practicar, eh, esta intencionalidad para pensar, para procesar las cosas. Si en algunas esferas, como en la familia, como en la iglesia, a los hombres se nos entrega la responsabilidad de dirigir, eh, no nos podemos permitir hacer las cosas a lo tonto. Neces necesitamos pensar, tener un, un, un plan. Uh, y aquí entran las personalidades, ¿no? Hay gente que tiene diagramas de Gantt para todo lo que van a hacer, eh, pues así les funciona. Eh, qué bueno. Eh, archivos para todas las cosas que se hacen. Otros somos más, uh, no tan así. <risa> más orgánicos eh, irrelevante la responsabilidad de pensar, de planear, de ejecutar de, de coordinar las, las, las responsabilidades de, de, de pensar en lo, en, lo, en lo que sucede en lo que estoy haciendo, en lo que va a pasar eh, es, es algo que, que eh, es inherente al dominio propio, eso se ejercita eso se tiene que practicar uh, la conciencia del entorno eso es algo que que veo que muchos de los hombres fallamos en esta área, no nos damos cuenta de nada de lo que pasa. Es cierto que las mujeres son muy sensibles a muchas cosas y, y lo digo en, en el sentido correcto, ¿no? eh, como una virtud. Eh, se, se dan cuenta de, 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 de alguien dijo algo, alguien actuó de esta manera, están pasando las cosas, eh, son, son más perceptivas, en, en ese sentido me refiero. Los hombres no podemos eh, hacer mucho de esto de manera natural, pero la conciencia del entorno es saber lo que está sucediendo a mi alrededor de cómo está mi esposa, cómo están mis hijos, qué cambios se tiene que hacer en la gente de mi trabajo, cómo está la relación con el jefe, qué se necesita en la iglesia. Todo este eh, es algo que se practica. Tienes que poner atención. Eh, los hombres tenemos una tendencia de ya cumplir con mi trabajo y check out. O sea, nos salimos y, y nos desconectamos, nos permitimos, eh, como ya cumplí con mis horas de trabajo, ya me toca descansar. Eso, eso no existe eh, en el hombre piadoso. Eh, un hombre que quiere cumplir con su función cabalmente delante del Señor es, es, es un rol agotador. O sea, te tienes que acostar cansado eh, de, de todo lo, lo, lo que esto implica. Eh, claro que hay tiempo para hobbies, para descanso, todo esto. No Es más, el descanso es bíblico, pero la irresponsabilidad es otra cosa y a veces las, las, las utilizamos como equivalentes y, y no puede ser así. Si llegas del trabajo todavía hay muchísimo cosas que hacer en, en la casa con tu esposa si tienes esposa con tus hijos, con tus padres las responsabilidades no se terminan porque ya saliste de la oficina eso, eso no existe control propio, dignos de respeto todos los hombres sabemos esa necesidad, ese anhelo, ese deseo esa sensación que viene cuando nos sentimos respetados eso es algo que Dios puso en nosotros estamos hechos para esto eh, casi todas las cosas que hacemos los hombres tienen que ver con eso a veces de una manera equivocada y distorsionada pero tienen el propósito final de ganar el respeto de la gente eh, un ejemplo la, la intimidación eh, está equivocada pero tiene ese propósito ¿no? ganar, ganar respeto Dios nos hizo de esta manera el problema está en que no siempre somos dignos de ser respetados eh, el respeto se gana no se impone. Se tiene que, desde la perspectiva de los hombres, por supuesto, luego, hermanas, luego les voy a decir a ustedes con respecto a esto, pero uh, en cuanto a los hombres, no puedes imponer el respeto, no lo puedes demandar, te lo tienes que ganar. Y si ponemos atención y somos bien honestos, hay áreas que impiden que podamos ser respetados. Si tú dices, es que gano suficiente, a mi familia no le falta nada. Eh, pues sí, pero... Y, que hay de todo lo demás eso no es eso no es la única cosa que va a hacer que tu esposa te respete y, y que, o que tus hijos te respeten o que la gente te respete eh, hay, hay muchas más más cosas ahora la Biblia nos define que las cosas o los aspectos de carácter es lo que debemos de admirar en una persona es lo que es lo que debemos de buscar y, y es lo que se respeta no los logros eh, aquí la cultura se ha entrometido y ha distorsionado eh, y vemos en la cultura de los hombres a los que son exitosos en los negocios, con las mujeres, en los deportes, en ciertas áreas, son lo, lo, los que se vuelven respetados o admirados, pero está equivocado. La palabra de Dios es bien clara que alguien digno de respeto es en el carácter, en lo que son, no lo que tienen ni lo que hacen, eh, sino en lo, en lo que son. Los hombres tenemos que aspirar a esto, pero... Aquí lo dice la palabra, esto se aprende, esto se ejercita para que yo pueda convertirme en un hombre digno de respeto. Y, y todos queremos eso, es una necesidad primaria. Estaba pensando en esto, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? No dejes que nadie te menosprecie porque eres joven. Eh, se le entregó un ministerio difícil y no le dijo hazlos, que te respeten, cállales la boca. Eh, a Tito le dijo, pero era por todas razones. Eh, no le dijo tu autoridad, le dijo, sé digno de respeto, sé, vuélvete ejemplar en tu conducta, en tu palabra, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Y entonces, cuando vivas en esas cosas, te vas a ir ganando el respeto de la gente. Por eso dice aquí que es algo que se ejercita, no es algo que aparece de un día para otro. Una posición no te gana el respeto, ni siquiera la posición de papá o de esposo te gana el respeto en automático. Eso se tiene que cultivar, se tiene que, que, que trabajar. Uh, la realidad es que el pecado cuando manchó la, la, la humanidad, cuando entró y, y toda la maldición que vino junto con el pecado provocó dos cosas en particular, muchas, pero dos quiero mencionar. Uh, la mujer le cuesta respetar en general, pero hablando del, del esposo eh, y el hombre pues no es digno de respeto, lo, lo que sucedió en el Edén allí comenzó, Adán se, se hizo para atrás, se volvió ausente y, y, y tenemos esa naturaleza caída pecaminosa que, que nos lleva en dos extremos incorrectos de la hombría y, y lo he mencionado antes, pero, pero eh, me parece que es muy acertado, dos extremos, eh, todos los hombres nos vamos a uno o al otro, apatía, indiferencia, pereza, inutileza, que es una palabra que inventé, eh, no sé si exista, fragilidad, dependencia, eh, desentendimiento, entregar la autoridad que Dios nos ha dado, quitarse la responsabilidad, ceder el rol y las responsabilidades, porque no sabe, porque no quiere, porque no puede, porque ella es mejor, eh, porque alguien malo está haciendo, etcétera, uh, este extremo de equivocado de, de, de la masculinidad, eh, allí eh, tenemos la inclinación de irnos. Adán fue lo que hizo en el, en el Jardín del Edén. Y alguien que está allí eh, siempre es víctima. Siempre alguien más tiene la culpa. Alguien lo lastimó, alguien lo ofendió, alguien no le dio, no tuvo a su papá, su mamá le gritaba muy feo. Eh, las cosas en el trabajo la salud la economía nadie lo comprende eh, 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 siempre es víctima o sea él nunca es responsable de nada nunca tiene eh, la culpa nunca puede reconocer que ha fallado porque siempre es culpa de alguien más y quién hizo eso primero Adán y le dijo la mujer que tú me diste eh, no, es, no fue mi culpa o sea ella para qué me la dabas eh, ¿para qué le hiciste? o sea si no fuera por ella no hubiéramos caído y todo estaba bien como antes los hombres tenemos la tentación continua la, la inclinación rapidísima de irnos para allá de ceder el rol y caer en el rol que Dios le entregó a la mujer y, y, y fácilmente volteamos los, los papeles una irresponsabilidad enorme ah, y, y, y en esta victimización siempre siempre alguien eh, tiene la culpa aunque parezca algo noble y se utilizan a los hijos, a los padres, la salud, las cosas delicadas, la situación y todo esto, eh, con tal de encontrar una manera de por qué yo no soy responsable y, 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 y por qué yo debería sufrir en esta vida. Pero ¿sabes que nadie, nadie respeta a un hombre así. Eh, hombres adultos que deberían de ser completamente funcionales, son como adolescentes. Eh, que, que no, han, no han progresado en su, en su madurez, eh, que necesitan a alguien para sentirse protegido, alguien que lo rescate, y, y, y están allí esperando que alguien los consuele. Los, uh, nadie respeta a un hombre así. Eh, y para una mujer es me imagino que es prácticamente imposible respetar si su marido es así. El otro lado del espectro, eh, eh, completamente lo opuesto, no es el machismo, es el dominio, es el que es agresivo, el que intimida, el que el controla, el que manipula, el que abusa, el que utiliza su fuerza para lastimar en lugar de proteger, para el que utiliza el terror, la ira, rompe cosas, destruye todo, avienta, golpea, uh, la violencia física, emocional, eh, verbal, económica, la, la que quieras, o sea, entran en esta categoría. No es alguien que, que entiende que si tiene una esposa, ella debería someterse, pero él no le importa, él la somete a ella o a su subordinado, es alguien que humilla, es alguien que denigra, es alguien que, que bloquea a, la, a los demás en oportunidades, ah, inhabilita a otros para hacer, para hablar, para decir... Ah, con su manipulación y, y la única ilustración que tengo de esto es como un chango con rabia pero uno grandote que, que no te le puedes acercar porque todo avienta y está destruyendo todo a su alrededor uh, y con poder todavía peor eh, es, el, es el dictador en su casa o en su trabajo o en la iglesia es el, es el bully es el, es el que se burla de otros y, 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 y domina con poder de una manera terrible eh, y lo mismo pasa con el otro lado del espectro nadie respeta a un hombre así algunos se callan otros deciden no enfrentar algunos creen que lo respetan pero es más temor hay muchas variables pero respeto que admires eso eso no es nadie respeta a un hombre así y sabes que una mujer estoy seguro también que difícilmente va a respetar así a su marido ¿Por qué? Porque no hay nada de Cristo en ninguno de estos dos extremos. No aparece Jesús allí, no se ve el carácter de Dios, no se ve algo digno de imitar, de aprender, de repetir. Nadie dice, ay, ojalá mis hijos fueran como él en cualquiera de los dos extremos. Ojalá mi hija encuentre un hombre que sea así, o, de, o un bully, o, o un pasivo. O sea, nadie quiere eso. Nadie quiere eso para sus hijos. Y ahí es donde te puedes dar cuenta que algo está equivocado dignos de respeto, los hombres tenemos que convertirnos en alguien dignos de respeto, necesitamos ejercitar en esto y la única manera es volteando a ver a Cristo, aprendiendo de Cristo, imitando el ejemplo de los hombres piadosos, conociendo la palabra de Dios, esa es la única forma eh, sometiéndonos a Cristo y ahorita voy a regresar a esto, vivir sabiamente, esto habla de la prudencia, esto habla de tomar responsabilidad por otros, no ser alguien que necesite que le estén haciendo todo, todo el tiempo. Eh, es alguien que asume responsabilidad por sí mismo y por los demás. En una esfera, eh, eso, eso lo va haciendo el Señor. Eh, ¿Cuál es tu, tu campo de influencia donde puedes tomar responsabilidad? Eso va creciendo conforme cumples, conforme eres fiel y diligente en esto. Eh, la prudencia habla de, de pensar en las necesidades de los demás, de poner atención, de conocer a la gente, en particular a tu esposa y a tus hijos. Y entonces puedes tomar decisiones eh, sabias, eh, el cuidado de la familia. Otra vez esta, esta idea de desconectarnos saliendo de, del trabajo y, o dedicarnos de lleno a nuestros hobbies porque ya me lo gané y todo esto. Uh, no hay prudencia en eso, no, hay, no es una manera sabia de, de vivir. Eh, la, la sabiduría... Es práctica, se ve en las relaciones, se, se aplica en, en, en cómo convivimos con los demás. Y pienso en esto porque en otro pasaje de la Escritura dice, eh, maridos, convivan sabiamente con sus esposas. Esto habla de que tienes que entender la necesidad que tiene de proteger, de tomar decisiones, de involucrarte, de anticiparte a las cosas, pero tienes que poner atención a tu entorno. Si no sabes lo que está pasando, cómo vas a tomar alguna decisión correcta uh, en, en la manera sabia de vivir, Habla de finanzas saludables, no necesariamente prosperidad económica. Ojalá viniera eso, ¿no? Pero finanzas sanas, que tú, puedes, que tú sabes que tal persona cuida lo que tiene. Es generoso con sus recursos, pero es cuidadoso. Sabes dónde está, eh, eh, cómo, cómo, cómo toma las decisiones financieras. ¿Por qué? Porque no está siempre atorado, ¿Por porque la, la, la manera en que su familia está cubierta independientemente del nivel socioeconómico en el que vivan, es que eso se puede ver esa es la sabiduría aplicada, esa es la prudencia a la que un hombre tiene que aspirar y tiene que practicar y tiene que aprender ejercitarla y su familia va a estar sana en ese sentido también, las finanzas es un aspecto que a veces no lo mencionamos, pero en los líderes se espera que, que no sean deseosos de ganancias deshonestas pero tiene que ver con finanzas saludables pues todo, todo está en orden a lo mejor no hay lujos, a lo mejor hay cosas que no se pueden permitir, pero todo está en orden. Su familia eh, está cubierta en las necesidades fundamentales. Eh, vivir sabiamente a, a, habla también de relaciones de mentoría o de consejo. ¿no? Eh, y esto tiene que ver finalmente con orgullo. Alguien que vive sabiamente y que vive con prudencia, aprende a preguntar y a poner atención, a, lo, a, a tomar los buenos ejemplos y desecharlos los que no deberían. Alguien, un, un hombre que, que, que vive sabiamente cuida sus amistades y sus relaciones y su tiempo cómo se relaciona con el sexo opuesto cómo se relaciona con la autoridad y con los subordinados uh, es más me, me, me atrevo a decir que también habla de, de hábitos saludables en cuanto a la alimentación y el cuidado de su cuerpo no necesariamente ultra fit, corriendo ultramaratones de los cañones como alguien que se encuentra en el estudio pero eh, saludable, eh, eh, coherente con el, la mayordomía hacia el Señor. Eh, soy responsable de mí mismo, de mi familia, de mi cuerpo, de todo lo que tengo, de todo lo que el Señor me ha confiado temporalmente y que le voy a dar cuentas y que no es mío, es del de, de Señor. Alguien que procura no involucrarse en problemas, no es contencioso y otras cosas que hemos mencionado. Esto tiene que ver con vivir sabiamente. Uh, y, y lo que se menciona del carácter anteriormente es una vida intachable, una buena reputación, eh, no perfecta, sana, correcta, que la, que, que la gente eh, pueda aprobarte de esta manera, no que vivamos por la aprobación de la gente, sino que eh, es el efecto causado por un carácter sano, no. Eh, las relaciones correctas con sus amigos, sus amigos hablan bien de él, su familia habla bien de él, el trabajo habla bien de él, es alguien que la gente quiere cerca, eh, eso se aprende, eso se desarrolla, eso se cultiva. Fe sólida y sanos en la fe. Eh, dice que los hombres debemos de ser así, con una fe sólida, que tenemos que ser sanos en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que aprender, tiene que conocer de las cosas de Dios, ah, que no hay excusa cualquier etapa de vida en la que estás. Conozco a muchos hombres que son nuevos en las cosas de Dios, que, que su mujer fue la primera o ya tenía tiempo en el cristianismo o fue la primera que se acercó y empezaron a crecer y, uh, y eso se vuelve a veces un, un pretexto para, para los hombres. Uh, creemos que no necesitamos más, que la iglesia es para mujeres, que, que, que bueno que ella vaya y que aprenda y se junte con las hermanas y sí, que bueno que le enseñen y todo esto, pero... Uh, un hombre tiene que ser sano en la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Un hombre eh, piadoso, un hombre de Dios, un cristiano, tiene que leer su Biblia, tiene que conocerla, tiene que seguir creciendo. No se puede quedar en el mismo estado espiritual en el que llegó hace cinco años a la iglesia. Eso es inaceptable completamente. Si en algún momento eh, vas a tomar el lugar y vas a dirigir a tu familia y, y tienes la responsabilidad primaria de, de, de ser el líder espiritual en tu casa. Eso también se ha malentendido. A, a, a veces creemos que un líder espiritual es el que sabe predicar o enseñar, o, o que es muy hábil eh, y, y tiene muchos dones, y, y toca la guitarra y dirige la alabanza en su casa y en otros lugares. No necesariamente. Un hombre que se hace responsable de la vida espiritual de su familia es alguien que se levanta temprano el domingo y, y, y dice, vamos a ir al templo, vamos a ir a la iglesia que busca una iglesia saludable donde su familia pueda conectar y aprender y que él mismo procura ir y aprender y someterse a la autoridad de la iglesia y, y entender que a lo mejor no sabe mucho, pero decide, vamos a, vamos a orar, eh, vamos a buscar al Señor, el, el, lo poquito que ha aprendido de la palabra de Dios, vamos a aplicarlo en las decisiones de la familia. Si esto es lo que Dios dice, esto es lo que vamos a vivir. Es alguien que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un líder espiritual, independientemente de cuánto sepa, cuáles dones tenga y cuánto tiempo tenga en el cristianismo. Es alguien que entiende que esa responsabilidad es suya y es sano en la fe. Pero eso viene por la palabra de Dios, la comunión con Dios, la, su, la sujeción a Cristo. Llenos de amor y paciencia. Dios sabe que para los hombres no es lo más natural del mundo amar, eh, y por eso la instrucción cuando habla de, del matrimonio siempre dice, maridos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Ah, y se, nos insiste ¿no? a servir a la, a, la, a la esposa, a los hijos, a los demás eh, con amor. Si no hay amor, eh, no va a funcionar el liderazgo. En el reino de los cielos tiene que haber amor y esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Y amor no habla de amas a tu familia, de sí, mira, por eso trabajo setenta y tantas horas, ochenta eh, eh, y tantas o las que sean. no No necesariamente ah, el amor es fruto del Espíritu. El amor tiene que ver también con la verdad, sí con la gracia, pero también con la enseñanza, con la confrontación, con el entendimiento correcto de los límites, de lo que es más seguro, de lo que es mejor para mi familia. Eso es, el, el amor se tiene que cultivar también, se tiene que cuidar, se tiene que desear, se tiene que pedir al Señor. Es algo que el Espíritu Santo va a hacer en, en nuestra vida, que, que por la vida de Cristo va a ir creciendo, pero es algo que tenemos que guardar, que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor, eh, un liderazgo que no tiene amor eh, solamente va a ser tiranía si, sol, si lo único que hay en, en el liderazgo del hombre es la verdad eh, se va a convertir en, en algo insufrible para las personas que están bajo su cuidado eh, tiene que haber amor y paciencia yo creo que todas las personas batallamos con la paciencia pero los hombres eh, se nos acaba la paciencia y esto es inaceptable Cristo no es así con nosotros, eh, Jesús no ha demostrado eso con su iglesia, ¿dónde estaríamos si así fuera? Tenemos que imitar a Cristo en esto y ejercitar la, la, la paciencia eh, y la paciencia se ejercita en las dificultades, en la rebelión, en la insubordinación, en la falta de respeto en el desorden, en el caos, en los problemas económicos, en los problemas de salud, ahí es donde se va a ejercitar la paciencia y siempre hay un resultado, siempre hay un fruto detrás de esto. El, el, la gentileza, el, la bondad, la mansedumbre, la templanza, tienen que ver con, con, con el amor, no sé si decir sus productos, porque son parte también del fruto del espíritu, pero, pero el, el amor nos va a llevar a, a, a sanar, o a, o a crecer todas las relaciones y, y todo lo que hacemos Pablo es muy claro en 1 Corintios 13 podría hacer lo que sea que se vea bien pero si no tengo amor eh, no hay resultado de eso no es agradable a Dios Cristo no es exaltado en eso eh, necesitamos ejercitar necesitamos buscar el amor de Dios y la paciencia en esta sección de Tito dice po poquitas cosas hacia el hombre eh, que son más amplias de lo, que, de lo que solamente las palabras lo dicen. Pero es que ya había dicho antes, en el capítulo 1, dice, eh, el, lo, lo agregar, esto no lo dice así, el hombre piadoso, se lo estoy agregando yo, debe llevar una vida intachable, fiel a su esposa, a sus hijos creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, eh, no ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero, hospitalario, amar lo que es bueno, vivir sabiamente, ser justo, tener una vida de devoción y disciplina. Básicamente lo que acabamos de leer en Tito, en el capítulo 2, es un resumen de esto. Eso es lo que se espera de los creyentes y de allí se seleccionan los líderes. No es lo que se espera para los líderes nada más, de los hombres esto es lo que se espera de nosotros y de allí van a surgir los que, los que pueden tomar un rol de liderazgo dentro de la iglesia entonces hombres, hermanos necesitamos procurar estas cosas tenemos un llamado muy grande para, para hacerlo quiero leer la última sección aunque habla de las mujeres pero quiero leer esto dice versículo 3 en adelante de manera similar enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios ¿quién les va a enseñar? a vivir de una manera que honren a Dios Tito ese era su trabajo, tenía que disipular también a las mujeres también tenía que decirles cómo, cómo debían de conducirse cómo se ve la vida cristiana piadosa en una mujer uh, algo que hacemos no sé pienso a veces hasta en los congresos separamos hombres y luego las mujeres eh, y, y creamos una cultura un poco extraña con esto, como si no estuviera vinculado uno con el otro como si fuera algo independiente y allá que las mujeres tienen su propia iglesia y los hombres acá la nuestra, no funciona así. No, no, esa no es la iglesia de Cristo, ni es el plan de Dios. Es más, la imagen del matrimonio eh, condensa que el plan de Dios eh, eh, es donde hombres y mujeres interactúan de manera saludable. Pablo, la instrucción es a, a Timoteo de cómo debería relacionarse con las mujeres, las jovencitas, las jóvenes, como si fueran tus hermanas y las mayores como si fuera tu mamá. Eh, eh, o sea tiene que haber una, una relación estrecha en la comunidad en la vida de la iglesia no eh, yo creo que tiene su lugar el ministerio para eh, dirigido a los hombres y hacia las mujeres pero no podemos dis disociarlos y decir como que son dos cosas separadas mira lo que está diciendo aquí enseñales a las mujeres cómo vivir de una manera que honre a Dios y luego ellas van a poder multiplicar eso es lo que continúa diciendo eh, ¿Cómo se vive de una manera que honra a Dios para las mujeres? No deben calumniar a nadie, o sea, chisme o peticiones de oración en la iglesia, eh, disfrazadas de peticiones de oración, ni emborracharse. Ah, en cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos, entonces, no deshonrarán la palabra de Dios, esta es la aspiración de los cristianos, pero, está hablando de las mujeres, ¿qué queremos de las mujeres cristianas? ¿Qué espera Dios? ¿Qué quiere el Señor para las mujeres que honren a Dios, que no deshonren la palabra de Dios? Se, se repite esa idea, y, hermanas, luego vamos a hablar de esto el siguiente domingo, pero, pero, ¿Cuál es el rol del hombre aquí? Un, un, un hombre no puede no leer esta sección y pensar o, o y decir, ah, esto es para las hermanas, qué bueno, eh, que, la, que lo lean. Eh, de la misma manera que un hombre debería leer Proverbios 31, no para formarse, si es soltero, no es para formarse una lista de lo que debe de encontrar una mujer. Un esposo no debe leer Proverbios 31 para echarle en cara a su mujer y decirle en lo que se debería de convertir. Pasajes como Tito 2 y Proverbios 31 hablan muchísimo de la función del hombre que tiene en su casa, en la sociedad y en la iglesia. Porque si el mundo está en el caos en el que se encuentra, es porque los hombres nos hemos hecho para atrás en nuestra función y hemos permitido y hemos habilitado y hemos empujado en algunos casos o en muchos una cultura que contradice lo que acabo de leer de la palabra de Dios. Honestamente, las opiniones que podamos tener son irrelevantes. Mira lo que dice la Biblia con respecto a las mujeres, cómo debe vivir una mujer piadosa. ¿Y sabes qué hacemos los hombres? No, pues yo no sé. No, pues lo que tú quieras. O, o, o creamos otra cultura y no, yo me voy a enfocar eh, mi rol es dirigir, es ser la cabeza del hogar y luego ¿cuándo vas a ejercitar eso? ¿cuándo vamos a, a, a enseñar? en el caso cuando, cuando tenemos esposa tenemos una responsabilidad directa si tienes hijas es obvio que tienes que educarlas conforme a este modelo, no a lo que crees no a lo que el mundo dice que, que, que debería de ser una mujer eh, el, el, este feminismo de, de Tercer, hola y, y todas estas cosas que existen ahorita han distorsionado lo que la palabra de Dios claramente dice con respecto a las mujeres. Esto no es cultural, esto no es temporal, esto no no era por el contexto histórico en el que vivían. Esto es el plan de Dios para las mujeres. Pero sabes qué, si los hombres no nos involucramos, si los hombres no eh, seguimos eh, perdiendo el tiempo en tonterías y no somos dignos de respeto y no tomamos la responsabilidad que nos corresponde y no vivimos sabiamente y no nos involucramos con nuestra familia y con la iglesia y con lo, lo, lo que Dios quiere y nos permita hacer en la sociedad, eh, el caos va a seguir creciendo y va a seguir como una espiral hacia abajo, peor de lo, de lo que está. Uh, no buscamos esta cultura, no habilitamos a nuestras Esposas o hijas o, o a las mujeres en nuestro entorno para que vivan de esta manera. En muchas ocasiones las bloqueamos. Uh, todo hombre quisiera una mujer de Proverbios 31, pero no se toma el trabajo que le corresponde para, para que eso suceda en la vida de su mujer. Eh, no, trabaja, no trabajamos en nuestro carácter para que eso tenga un efecto. Eh, de lógico, de acuerdo a la lógica del Señor donde yo me someto a Cristo y yo busco el carácter de Cristo y yo vivo parecido a Cristo y yo sirvo como Cristo y amo como Cristo y dirijo como Cristo y por lo tanto eso va a impactar a mi esposa o a mis hijos o a mi círculo o a la gente que está a mi alrededor pensamos que esto es algo que Alguna mujer debería aprender y a ver cómo le hace para que se le enseñe a otra... ...sin que nos involucremos, sin que participemos de eso... ...sin que hablemos de estas cosas. Así no, así no se puede. Eh, no nos ponemos entre, entre hombres. No nos llamamos a cuentas a vivir a un estándar digno de la palabra de Dios. No preguntamos en cuanto a los matrimonios... ...o, en cuanto, o, o con las relaciones de los jóvenes, los que, los que tienen novio, novia... ...o prometido, prometida, los que van eh, camino hacia eso dejamos que las cosas pasen sin poner esto como el estándar de Dios sin, sin modelarlo, sin vivirlo sin procurarlo y luego, y luego nos sorprende que las cosas salgan de la manera que están, que están saliendo participamos los hombres de una cultura que es misógina, irresponsable eh, apática eh, y, luego, y luego nos sorprende es que porque no hay mujeres así porque mi esposa no es así porque mis hijas no son de esta manera cuando Efesios claramente dice con esto vamos a terminar. En Efesios 5, versículos 25 al 29, dice, Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, Así como Cristo, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Eh, un pasaje como este hace obvio que lo que Dios va a hacer en la vida de las mujeres a nuestro alrededor, eh, el hombre tiene un, un rol, tiene un lugar definitivo empezando o estrictamente hablando del matrimonio, de con tus hijas. Aquí habla de la palabra, de, de ser lavados por la palabra de Dios. Eh, quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar presente, tienes que conocerla, tienes que vivirla. Habla de sacrificio, habla de tomar la iniciativa, habla de responsabilidad. Ah. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara con lo que habla para nosotros. Me quiero regresar a lo que dice. Enseña a los hombres mayores, no nada más a los niños, a los hombres, a los que ya tienen un lugar para multiplicar esto, a los que tienen que tomar su responsabilidad, a los que están negando su responsabilidad, a los que se siguen justificando, a los que no saben, a los que no conocen a los que no se les modeló, a los que no saben, oye, bueno, pues quisiera hacerlo, pero no, ¿cómo, ¿cómo le hago para, para, para hacer todas esas cosas? Esto se tiene que enseñar, pero va a pasar cuando estemos en la palabra de Dios, cuando tengamos compañerismo unos con otros, cuando seamos lo suficientemente humildes para acercarnos con alguien y decirle, sabes que ya, ya no sé qué hacer con esta situación, ¿cómo le haces tú? Eh, ¿qué, ¿Qué me recomiendas? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué? Eh, Todas estas cosas. Hermanos, un pasaje como este, el efecto que casi siempre tiene en los varones es culpa. Eh, no quiero eso. La culpa no sirve para nada. La culpa no es arrepentimiento. Lo que espero que suceda, después de que leamos un pasaje como este, es que reconozcamos todas nuestras carencias, que podamos vernos a nosotros por lo que somos de una manera sobria otra vez, no tirándonos al suelo y soy el peor de los hombres y soy un monstruo. Nadie gana nada con eso. O sea, nomás se pierde más tiempo y menos respeto. Uh, pero cuando te ves como lo que eres, como David, dices, ok, mi pecado está aquí delante de mí. Yo sé lo que hice. Sé dónde estoy fallando. Sé dónde tengo que crecer. Y luego lo llevamos eso a Cristo. Y le decimos, Señor, estoy hecho garras. Me falta muchísimo para aprender. Enséñame. Eh, dame tu carácter. Lléname con tu espíritu dime con quién voy y le pregunto, de, de, de los hombres piadosos, de los que saben, de los que conocen, de los que viven, pon atención a tu alrededor, quienes tienen una familia en orden, un matrimonio del que puedas aprender, quienes ven sus hijos y dices, Ay, yo quisiera que mi familia se viera como ellos y luego acércate, conócelos, mira cómo viven, invítalos a comer a tu casa, tómate un café con ellos, eh, reúnete, sé honesto, sé transparente, no lo publiques en Facebook porque a nadie le sirve eso. O sea, ve y habla con alguien de frente y pregúntale y, y, y derrama tu vida ahí con alguien eh, buscando que el Señor traiga de su vida en nosotros. Todos tenemos carencias, todos estamos, o, ojalá fuéramos más completos, ojalá fuéramos más dignos de respeto uh, no lo somos, pero bueno, vamos a procurar avanzar en esas áreas y desarrollar el carácter de Cristo. Vamos a someternos a Cristo porque no hay manera, es imposible que alguien nos respete, que alguien nos siga, que alguien nos admire o se sujete si no estamos primeramente sometidos completamente a Cristo. Eso es, eso es imposible, eso es un oxímoron. o sea, no, no hay manera de cumplir con el rol que Dios tiene para nosotros si no venimos primeramente a Cristo transparentes, vulnerables, destrozados y, y en humildad decir Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, forma el carácter de tu Hijo en mí y, y cumple con tu voluntad en mí. ¿Sabes qué? Si oramos por esto que acabamos de leer, Dios lo va a hacer si buscamos estas cosas Dios lo va a hacer ¿sabes por qué? porque es primeramente su plan y su voluntad antes que la nuestra esto es lo que Él quiere y entonces nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo a esta manera todo lo que necesitamos ya nos lo ha dado la vida de Cristo ya tenemos todos los recursos lo que necesitamos es Comenzar a caminar, tener fe, tener confianza, ser pacientes, levantarnos todas las veces que fallemos y seguir caminando en dirección a estas cosas. El efecto que eso va a tener, primeramente en tu, en tu vida, obviamente, pero en tu esposa, en tu novia, en tu futura mujer, con tus hijos, en la iglesia, en tu trabajo, con tu jefe, con tus subordinados, en la comunidad, es, es inescapable. Cuando los hombres buscan a Dios, cuando los hombres nos sometemos a Cristo, el impacto es inmediato. Vamos a empezar a ver fruto, no solamente en nuestra vida, sino en, en todas las personas que nos rodean. Y esa es la voluntad de Dios. Él quiere esto y Él lo va a hacer en nosotros. Confiamos que la obra que Él ya comenzó en todos nosotros, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que seamos como Él a la estatura, la imagen del varón perfecto el hombre perfecto que sí existe y es Cristo Jesús nuestro Señor hermanos, que Dios los bendiga espero que se sientan animados después de este mensaje que procuren andar en estas cosas, eh, que hagamos hermanos lo que tenemos que hacer para bendición de todos nosotros, hermanas nos vemos el próximo domingo porque les toca a ustedes, Dios las bendiga